0: Se você é novo por aqui e gosta de biografias, convido você a se inscrever no canal e se gostar deste vídeo, deixe seu like seu comentário, porque assim esse conhecimento chega para pelo menos mais duas pessoas. Juntos vamos conhecer a vida das pessoas mais interessantes, inteligentes e importantes da história. Mas antes de começar, eu gostaria muito de agradecer aos apoiadores do canal no Catarse, esse apoio é muito importante para que eu consiga manter o canal, e para quem quiser e puder apoiar o canal, o link do nosso projeto no Catarse está na descrição da biografia. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Maria Quitéria de Jesus. Considerada a Joana d'Arc brasileira, Maria Quitéria foi a primeira mulher militar no Brasil e considerada heroína por ser a mais importante guerreira no conflito contra a monarquia portuguesa durante a Guerra da Independência do Brasil, que durou de 1821 a 1824. Já que somente os homens podiam fazer parte do exército, Maria Quitéria não teve dúvidas Disfarçou-se de homem e apresentou-se como soldado Medeiros, para conseguir se alistar entre os voluntários na guerra. Acabou sendo desmascarada pelo seu pai, mas foi defendida pelo seu comandante, que não permitiu que ela saísse das tropas, porque Quitéria era importante na luta contra os portugueses, já que ela já era reconhecida por sua facilidade com o manejo de armas e sua disciplina militar. Quitéria teve atuação destacada em várias lutas importantes e foi condecorada pelo imperador Dom Pedro I com a ordem imperial do Cruzeiro do Sul. Mais uma brasileira que vale a pena conhecermos a história. Maria Quitéria de Jesus nasceu no dia 27 de julho de 1792, numa fazenda onde hoje fica a cidade de Feira de Santana, na Bahia filha do português Gonçalo Alves de Almeida e de Joana Maria de Jesus. Teve uma infância livre e feliz, mas isso mudou quando ela tinha 10 anos e sua mãe faleceu. Após a morte da mãe, Quitéria ficou responsável por cuidar dos afazeres da casa e das suas duas irmãs menores. Seu pai casou-se novamente, mas logo ficou viúvo. Casou-se pela terceira vez e teve mais três filhos. Sua segunda madrasta não aceitava o jeito independente de Quitéria. E para não brigar o tempo todo, ela ficava o máximo que podia fora de casa. Maria Quitéria não frequentou a escola e era diferente das moças da sua época. Ela era mais independente, sabia pescar, caçar, manejar a arma e montar a cavalo. O processo de emancipação do Brasil não foi pacífico, houve luta especialmente no nordeste e esse combate só terminou em 2 de julho de 1823. No dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro proclamou a independência do Brasil, as tropas portuguesas que estavam na Bahia se recusaram a reconhecê-lo como imperador e vários batalhões de voluntários foram formados a fim de expulsar as tropas portuguesas que se recusavam a sair do Brasil. Nesse contexto, em 1822, o governo interino da Bahia passou a recrutar voluntários para as lutas de apoio à independência. Maria Quitéria achava importante defender seu país e resolveu se alistar pediu permissão ao pai, mas ele lhe proibiu. Seu pai lhe disse que as mulheres teciam, bordavam, cozinhavam, mas não guerreavam. Decidida a lutar pela independência, Maria Quitéria contou com a ajuda de sua irmã, Teresa Maria e de seu cunhado, José Cordeiro de Medeiros. Ela pegou o uniforme emprestado do cunhado, cortou os cabelos e se apresentou no exército como sendo um homem. Como soldado Medeiros, Quitéria juntou-se ao batalhão voluntários do príncipe Dom Pedro, conhecido também como Batalhão dos Periquitos, devido à gola e aos punhos verdes da indumentária. Essa aventura de Maria Quitéria lembra muito a história da guerreira chinesa Mulan, que também vestiu-se de homem para lutar. Depois de duas semanas em combate, Quitéria foi descoberta pelo pai. Mas o Major José Antônio da Silva Castro não permitiu que ela fosse desligada do exército, pois Maria Quitéria já era reconhecida por sua facilidade em manejar com as armas e sua disciplina militar. Então Maria Quitéria após adotar o seu nome verdadeiro, já como cadete, recebeu uma espada e seus acessórios. Ao seu uniforme foi adicionado uma saia tipo escocesa em cima da calça. Dessa forma Maria Quitéria participou lado a lado com os homens em várias batalhas. Sua coragem em ingressar em um meio masculino chamou a atenção de outras mulheres, as quais passaram a juntar-se às tropas e formaram um grupo comandado por Maria Quitéria. Quitéria participou de vários combates com seu batalhão entre os quais a defesa da Ilha de Maré, da Barra do Paraguaçu, de Itapuã e de Pituba. Nesta última, atacou uma trincheira inimiga e prendeu dois soldados portugueses. No dia 2 de julho de 1823, quando finalmente o exército pacificador entrou na cidade de Salvador, Maria Quitéria marchava com seu batalhão. E foi saudada e homenageada pela população por seu exemplo de bravura nos campos de batalha. Com a derrota das tropas portuguesas em julho de 1823, Maria Quitéria foi promovida a alferes de linha e reconhecida como heroína da independência. Em uma audiência especial, Maria Quitéria recebeu das mãos do Imperador Dom Pedro I o título de Cavaleiro da Ordem Imperial do Cruzeiro, a insígnia máxima que um brasileiro poderia obter naquele período. Reformada com o soldo de Alferes, Maria Quitéria resolveu retornar à região onde morava e pediu ao Imperador Dom Pedro I que escrevesse uma carta ao seu pai reconhecendo sua importância na guerra pela independência do Brasil e pedindo que ele a perdoasse por sua desobediência. Ao ler a carta vindo do imperador, seu pai a perdoou. Posteriormente, Maria Quitéria casou-se com seu antigo namorado, o lavrador Gabriel Pereira de Brito, com quem teve uma filha, Luísa Maria da Conceição. Quando ficou viúva, Maria Quitéria mudou-se para a feira de Santana, para tentar receber parte da herança do pai que havia falecido em 1834. Com a amorosidade da justiça, Quitéria desistiu do inventário do pai e foi com sua filha morar em Salvador. Foi em Salvador que Maria Quitéria faleceu, em 21 de agosto de 1853, estava quase cega e em total anonimato. Seus restos mortais estão depositados na igreja matriz do Santíssimo Sacramento no bairro de Nazaré em Salvador. Maria Quitéria tornou-se um símbolo da emancipação feminina e um exemplo para mulheres de todo o país. Ela mostrou que lugar de mulher é onde ela quiser. A heroína da independência foi condecorada patrona do quadro complementar de oficiais do exército brasileiro. Em 1953, no aniversário de 100 anos de sua morte, o governo brasileiro decretou que seu retrato estivesse presente em todas as repartições e unidades do exército, devido ao seu destaque na história da independência do Brasil. Maria Quitéria recebeu diversos tributos póstumos, teve seu nome homenageado em uma medalha militar, e uma placa na Câmara Municipal na cidade de Salvador. Criou-se a Comenda Maria Quitéria em Feira de Santana, mas talvez uma das homenagens mais importantes a Maria Quitéria seja o monumento erguido também em Feira de Santana. A estátua de uma mulher em posição de combate simboliza sua posição de enfrentamento não só perante a guerra, mas também perante a vida. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, deixe seu joinha, faça seu comentário, conheça as outras histórias do canal e compartilhe com seus amigos. Lembrando que o canal Loucos por Biografias traz novas histórias toda semana no Youtube e em podcast. Encontro vocês na próxima biografia do canal, até mais.